0: de saúde, um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH. Você está se sentindo triste, deprimido e sem vontade nenhuma de fazer atividades que sempre te deram prazer? Ou então você conhece alguém que está passando por isso? A depressão, o transtorno de ansiedade, a falta de motivação, de socialização, são sinais muito comuns na modernidade e se tornaram ainda mais comuns durante a pandemia. Mas, ainda assim, o assunto é um tabu. E procurar ajuda, conversar, tirar pensamentos suicidas ou negativos da cabeça podem ser tarefas muito difíceis para quem está passando por isso. Mas é preciso dar o primeiro passo. Entender que tem sempre alguém que pode te ajudar e que tudo isso vai passar. E você que não vivencia a depressão, saiba que ouvir o outro sem julgar, apoiar sem criticar, pode ser fundamental para tirá-lo dessa situação. Cinco minutos de conversa e atenção podem salvar uma vida. Acolhimento, ajuda e valorização da vida. Esses são os temas deste episódio do Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. Dose
1: de Saúde. Apresentação Marcos Coelho. O seu copo está
0: meio cheio ou meio vazio? Essa expressão demonstra a nossa capacidade de ver o mundo com otimismo ou pessimismo. A lente pela qual enxergamos a vida define muito sobre nossa trajetória, vitórias e capacidade de enfrentar as adversidades. Mas qual é a lente certa? Como podemos enxergar a vida com mais leveza? Tem gente que quer aproveitar a vida até o último segundo. Outros querem acabar de vez com a dor e o sofrimento. Isso faz sentido para você? Então continue acompanhando o nosso episódio de hoje está recebendo Luciana Uri, psicóloga da Santa Casa BH. A Luciana trabalha diretamente com assistência paliativa, ou seja, acompanha a rotina de pacientes oncológicos em diversas fases da doença. No dia a dia, ela convive com quem lida com doenças ameaçadoras e tem muito o que nos dizer sobre o valor do viver. Tudo bem, Luciana? Muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa tão acolhedora.
2: Eu que agradeço, é uma honra estar
0: aqui está também conosco Norma Moreira, voluntária e porta voz do CVV Centro de Valorização da Vida, posto Belo Horizonte. O CVV recebe por mês uma média de 250 mil ligações de todo o Brasil de pessoas em busca de apoio emocional. Norma, é um prazer ter você aqui também conosco. É um
1: prazer para a gente, uma alegria, a possibilidade de estar falando sobre esse trabalho tão importante.
0: Prazer é todo nosso, Luciana o desânimo, a incerteza a falta de motivação são sensações comuns em algumas fases da vida para qualquer ser humano, né?
2: Quando que isso deve se tornar motivo de alerta para as pessoas? Sim, sim. É, quando nós recebemos alguma notícia difícil ou estamos passando por momentos difíceis é, em áreas importantes da vida, como nos relacionamentos afetivos, sociais, no trabalho, na família, essa sensação de desânimo e até um certo nível de isolamento e tristeza ela são comuns. É importante sempre analisarmos o contexto em que a pessoa se encontra. É, um certo nível de retraimento pessoal é importante para reflexão, para o fortalecimento de estratégias de enfrentamento, dos recursos de enfrentamento individuais. É importante entender que a tristeza é um dos afetos que permeiam a vida. Né? Então ela precisa ser legitimada, escutada, valorizada, acolhida, né? para que as pessoas consigam desenvolver formas de adaptação, enfrentamento e até resiliência. O um problema é que quando as pessoas assim, têm dificuldade em se comunicar, em desenvolver essas estratégias, é, elas podem chegar ao ponto de perder de vista os seus valores pessoais. É, as suas motivações internas e o que aquilo que as fazem pers persistir na vida. Aquilo que faz a pessoa levantar da cama todo dia, e trabalhar, ir socializar, estudar, fazer projetos. Nesse caso, a gente pode até estar num cenário de depressão. E o que que é a depressão? Nela é uma perda da volatilhação. E a volatilhação, a gente fala, é uma perda do interesse em atividades da vida diária, e o que causa um prejuízo da própria qualidade de vida a gente percebe uma perda acentuada do prazer e aí a gente incentiva muito aquelas pessoas que estão vivenciando essas sensações, por exemplo é, nada me interessa não tenho vontade de fazer nada não vejo sentido em levantar da cama é uma sensação de um vazio existencial profundo é, a gente incentiva muito que essas pessoas verbalizem, conversem sobre esses afetos. Geralmente, as pessoas vão buscar aquelas com quem ela tem maior confiança, uma maior relação afetiva, geralmente no meio familiar, no meio social, colegas de trabalho com quem ela tem confiança. Então, é, mas... A gente percebe também que muitas vezes esse sentimento ele é tão abassalador que é muito difícil falar sobre ele. Então, conversar sobre isso nesse podcast, em outras, em outros momentos da vida é importante porque tem uma função até educativa para a sociedade de uma forma geral. Saber reconhecer esses sinais, oferecer uma ajuda, incentivar a pessoa a conversar sobre isso e buscar uma ajuda especializada quando necessário.
0: É importante. Norma, no CVV, as equipes de atendimento do 188 recebem centenas de ligações por dia em busca de ajuda e acolhimento. Além dos transtornos mentais, os fatores sociais, familiares ou frustrações também podem gerar quadros que levam à falta de vontade de viver?
1: Então, o CVV é um trabalho do TFC, desenvolve dois trabalhos, testes de valorização da vida, então ele desenvolve um trabalho de apoio emocional e da prevenção do suicídio. Só naquele momento em que a Luciana colocou aí desânimo, tristeza, angústia, em que eu não tenho com quem falar e não tenho, às vezes, porque as pessoas, né, estão é, cada uma vivendo a sua própria dor, estão cada uma vivendo a sua própria tristeza. E outra coisa, às vezes a gente tem, é, no movimento, no desejo de tirar a pessoa da dor, a gente ouve julgando dando receitas, dando direções, né? Aquela coisa, não, sai disso, você pode melhorar. É, a pessoa com depressão, a própria depressão impede de buscar alguma coisa. E a gente fala, não, mas você tem que buscar. E isso vai fazendo com que a gente se feche mais quando a gente sente assim. Então o trabalho do CVB, que não é só pelo 8-8, né? O CVB atende também é, por e-mail e por chat, é... É de acolher essas pessoas. É um trabalho totalmente sigiloso, né, em que a pessoa busca e ela não precisa se identificar. Ela vai encontrar voluntário, né? um voluntário durante 24 horas, disponível para ouvir. Disponível para fazer essa escuta compreensiva. Né, em que a gente faz uma base, uma compreensão, a gente busca compreender com a pessoa o que ela está sentindo. O respeito, porque a gente sabe que existe uma dor e a, a metida da dor é muito própria, né? Com aceitação, porque às vezes a gente pode não aceitar o que a pessoa faz, às vezes ela vem né, pra de alguma coisa que vai contra meus princípios, mas existe um ser humano por trás daquilo ali. E sobretudo, com acreditando na tendência atualizante do ser humano, porque a gente acredita e na medida em que eu posso falar sobre, a minha tristeza, sobre as minhas dores, sobre as minhas angústias, eu consigo achar respostas para elas. À medida que eu sou acolhido, eu consigo achar um caminho para aquela dor naquele momento. É claro que isso não é uma receita pronta, né? mas é uma possibilidade que há 59 anos você deve vir fazendo.
0: Bom, e vocês acreditam que a fé, seja lá qual for a religião da, ou a crença da pessoa, pode ajudar a enfrentar os momentos difíceis?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E isso é até comprovado cientificamente. A fé, ela tem um, as crenças religiosas, de uma forma geral, ela tem uma ação direta na redução da dor, seja ela física, psíquica ou espiritual. Né? A fé ela, ela oferece um alento, um acolhimento, principalmente nos momentos onde a pessoa se vê impotente ver diante de uma doença progressiva, potencialmente ameaçadora da vida, um momento onde às vezes a medicina não consegue responder. A fé, ela ela nos conforta, ela oferece respostas para a existência humana. Então, numa situação onde o, o, o parece não ter nenhuma resposta, onde o, des, o o desamparo que aquele sujeito se encontra é tão grande, uma crença em ser onipotente, onisciente, que ampara, que tem um propósito maior, isso é, oferece um alento que muitas vezes aquela pessoa precisa e ajuda a estruturar para ela se fortalecer e conseguir atravessar uma situação extremamente difícil na vida. E você, Norma, é... concorda? sim, era
1: isso que eu ia falar né é, é o pertencimento eu não estou sozinho eu acho que o básico disso, eu não estou sozinho né quando tudo falha, quando tudo me diz não, é a fé me liga alguma coisa né? ao, ao sagrado que me faz perceber, eu não estou sozinha Com Porque, é, sentir a dor né? é, é do ser humano é nossa, né a dor é minha cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, mas quando eu penso um pouco e, e percebo que eu não estou sozinho, que eu estou ligado a alguma coisa, é, não é que ele me dá dor, mas me dá mais força. É isso que a Luciana falou. E eu tendo força, eu busco. Eu tendo força, eu reajo. Então ainda é alguma coisa em que eu me apego, no sentido de eu, eu vou conseguir. Bom, e a rede de apoio? a Família, os amigos, colegas
0: de trabalho, profissionais da saúde, como é que eles podem colaborar para o acolhimento emocional de quem está passando por transtornos?
1: É, é interessante, né, quando fala isso, que eu já logo, querendo falar, porque a gente faz o trabalho de treinamento para voluntários do CDB e é muito interessante quando, né, nem todos, porque é um programa de seleção, então nem todas as pessoas têm o um perfil. Mas a gente tem percebido né, uma, uma característica muito interessante. Às vezes eu começo um treinamento com 120 pessoas numa sala e 20 são selecionados no, na etapa final. Aí as pessoas falam, nossa, não, mas 120, mas só 20 entraram. Eu falei, não, tem problema. 100 pessoas a mais conhece essa filosofia, essa forma de acolhimento do CBD, que é saber ouvir. Né? O que nós precisamos é de alguém que saiba nos ouvir, que diminua os próprios ruídos para ouvir o ruído do outro. Alguém que saiba ouvir compreendendo. Alguém que saiba ouvir aceitando e respeitando a dor. Então, eu acho que todos nós né, precisamos ser ouvidos e precisamos aprender a ouvir. A gente não tem, às é, vezes, receitas, respostas, soluções para as dores emocionais, não. Às vezes, é né, lógico, na medicina tem uma medicação, tem isso Mas, para além disso, todos nós estamos em dor, o que precisamos também é de ser ouvidos. E a gente fala de ouvir de ser ouvido com o coração. Ser ouvido de uma maneira em que, assim, ok, você pode sentir sua dor e você não está sozinho. Ok, você pode sentir sua dor e você não tem que sair dela só porque eu quero. Você, você pode sair da dor. O que é importante para
2: você? Se tem uma coisa que essa pandemia escancarou para gente é que ninguém vive sozinho. Nós estamos aí, nós somos seres sociais, nós precisamos do outro para existir. A gente precisa interagir, a gente precisa conversar, rir, chorar, a gente precisa de tudo. Nós não existimos sozinhos no meio da floresta, a gente precisa de uma mãe, de um pai, de alguém que exerça essa função. Nós somos seres de afeto, né? E muitas vezes, imersos numa rotina aí de trabalho, de preocupações pessoais, a gente não olha pro lado, a gente oferecer uma escuta e genuina, genuinamente se importar. Se preocupar com o que o outro está vivendo. Você parar, se dispor dos seus valores, dos seus julgamentos e se colocar à disposição para escutar o outro tem uma função terapêutica que as pessoas não imaginam. E muitas vezes o que a gente precisa é isso, é um par de ouvidos, né? é desabafar, é conversando que a gente entende os nossos afetos, que a gente se organiza mentalmente, se reorganiza também, se reinventa é, e identifica situações até com um transtorno maior e pode encaminhar se for o caso, todos nós podemos fazer isso, buscar um profissional especializado, mas para isso acontecer é preciso da gente voltar o olhar o outro e a pandemia tem mostrado isso para gente. Com muita intensidade, a gente realmente precisa do outro para sobreviver
0: nesse mundo moderno, acaba sendo um grande desafio também, né? Porque o individualismo tá aí, né? Exatamente. É, é cada um cada cômodo da casa tem uma, um aparelho de TV, todo mundo tem um celular e ninguém olha para o lado para perceber como é que o outro tá, né?
2: Uhum. Exatamente. A gente tem uma cultura infelizmente muito narcisista, as pessoas muito preocupadas com seus desejos, com suas ansiedades, com conquistas, com ganhos materiais e é olhar pro outro, né? A gente precisa realmente Entender que o grande valor está nas pequenas coisas, está nessa interação, é isso que realmente é, é importante nessa vida.
1: Bom, é uma coisa que, que a gente coloca tão, assim, né, é, quando a Luciana fala e você também, e, e a gente fica ouvindo, entendendo lá no CBD, essa coisa do né? cada um está vivendo a sua dor e passa por uma questão também que a gente tem percebido, né, assim, eu sou pai. Família, e eu estou sentindo muita dor, muito angustiado, mas eu não posso mostrar, porque eu tenho que estar forte. Como que eu vou mostrar isso para minha esposa? Como que eu vou mostrar isso para o meu filho? Eu tenho que estar forte. Né? A gente esquece que sentir não significa fraqueza. Falar sobre o sentimento não significa fraqueza. E aí, a gente no CBB a gente ouve, né? E é como se fosse... É, é, as pessoas usam e elas se beneficiam pelo anonimato, e às vezes a gente ouve isso, né? Eu tô falando com você porque você não me conhece. Eu tô falando com você porque eu não posso falar com meu filho, eu não posso falar com minha esposa porque eu sou o um ombro forte aqui da casa. Mas eu tô sentindo, né? Mas tá difícil, mas tá doendo, mas eu tô desesperado. Mas como que eu vou falar com meu filho adolescente que eu tô desesperado, né? Então, como que a gente tem tem medo, né? E como que é ameaçador? E isso precisa mudar.
2: É. E, como, e como que ser é confundido, né, Norma? Porque é. as pessoas muitas vezes acham que força é, é isso que você trouxe muito bem: é, é não se abalar, é não se entristecer, não chorar. É, eu, eu trabalho aqui no Ambulatório de Oncologia da Santa Casa e o que a gente vê é, é como que a força tá ali na persistência no, no, no lidar com as angústias na e não saber se vai ter um amanhã e como que vai ser o um amanhã levantar da cama é muito interessante, se permitir existe uma força, uma coragem em reconhecer a própria fragilidade, em reconhecer o seu sofrimento então a gente precisa realmente mudar essa compreensão e incentivar mesmo a livre expressão do, dos sentimentos, dos afetos como uma forma de se em frente, sim de se reorganizar,
0: hum. né? Ô oh, oh Norma, é, essa, esse contexto que você passou aí, de que hoje as pessoas acabam tendo que se mostrar às vezes, né, fortes a pessoa que tá ali sofrendo, calada como é que elas podem entrar em contato e tentar amenizar essa dor?
1: 188, 24 horas todos os gratuitos totalmente sigiloso, né, ela liga não precisa falar nem nome que ela não quiser. Também por e-mail, também pelo chat, né, é, buscando o vai encontrar lá as mais variadas formas de ser acolhido. E o 188, que é o mais prático, né, todos nós hoje temos celular, e então, assim, ligação totalmente gratuita, e liga e fala, liga e desabafa, liga e encontra um voluntário
0: disponível para poder. O Norma, é, aproveitar a sua presença, né, e da Luciana, para te falar um pouco também é, no ambiente corporativo, né, como é que as empresas Sim. podem ajudar os seus funcionários?
1: Eu, eu acredito muito, né, nessa coisa que a gente tem ouvido e percebido, essa coisa de eu sei que o tempo está em casa. Mas eu acho que se a gente aumenta a qualidade de vida do outro, é, é, se aumentar a qualidade de vida, a gente está falando de deixar o outro ver o outro exatamente a questão humana que existe, é, a empresa só tem a ganhar. Né? Então eu acho que toda assim, roda descoberta, criar momentos, espaços, situações, oportunidades para o outro falar. E além disso, divulgar, né? eu estou falando a nível do CBB, divulgar o trabalho. Né, que tem 59 anos que existe no Brasil mas eu vejo muito assim eu falo que onde tem gente, gente precisa ser ouvida então assim, por que não criar espaços, né, e eu não falo de três horas e meia não criar grupos, situações espaços, oportunidades para se conversar Pois é,
0: Norma, o Grupo Santa Casa BH tem promovido diversas ações internas voltadas para a saúde mental dos seus funcionários, dentre elas o projeto Faz Sentido, que tem, como, que tem como objetivo a valorização da vida e o apoio psicológico e emocional. Eu
1: acho que é fantástico isso, muito, muito, muito parabéns a Santa Casa, parabéns ao grupo que está trabalhando isso, porque é básico, gente, é muito necessário e importante, nesse momento em todos os momentos, mas sobretudo nesse eu poder falar principalmente no que a gente chama de um clima de ameaça reduzida né? em que eu sou simplesmente Norma que vou ter um grupo que vai me acolher é fantástico, parabéns a Santa Casa por esse movimento.
0: Obrigado, Norma Bom, eu quero também agradecer a participação da Luciana Ruri, psicóloga da Santa Casa BH e da Norma, voluntária e porta-voz da CVV Posto Belo Horizonte. Obrigado, gente.
2: Nós que agradecemos, eu agradeço profundamente, já estou aqui na Santa Casa há muitos anos. E é sempre um orgulho integrar essa instituição tão atenta aí às necessidades sociais e dos seus funcionários, é, e agora num tema tão relevante, né, que toca tantas pessoas, independente aí do momento que elas estejam, é uma reflexão que todos nós precisamos fazer em algum momento da vida. Também
1: agradeço, né, Santa Casa por essa oportunidade, a gente fala que três coisas movem o CDD, né? a forma de comunicar, que antigamente era só telefone, agora é né, toda, toda a tecnologia, o voluntário e a divulgação. Né? Quanto mais pessoas souberem que existe um lugar, um espaço para elas estarem fazendo esse desabafo, no sentido de valorizar a vida, mais de se viver a tua Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade.
0: Valeu, Norma. Bom, e para você que nos escutou até aqui, eu espero que tenhamos ajudado. E lembre-se de uma frase de William Shakespeare, Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Peça ajuda e saiba, tudo vai passar.
1: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais, arroba Santa Casa BH.
0: E para quem quer acompanhar os nossos conteúdos, o Dose de Saúde está no Spotify, no canal da Santa Casa BH no YouTube e em diversas outras plataformas digitais. Um grande abraço.
2: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: Dose de Saúde.